0: der Wissenschaftspodcast der gerda henkel-stiftung Herr professor raus sie haben ein buch geschrieben das nennt sich wiedersehen mit den 70ern der untertitel die wilden Jahre des lesens und ich glaube der untertitel führt uns eigentlich wirklich dann zu dem inhalt des buches denn es geht vor allem um eine beschreibung um ihre persönliche erinnerung an ja, an den prozess des lesens in den 70ern ist das so richtig verstanden ja das ist so richtig.
1: Der Untertitel hat den erfreulichen Nebeneffekt, dass er häufig zu Verlesern führt. Also, dass Leute sagen, ja im Untertitel heißt das ja die wilden Jahre des Lebens. Und das gibt mir dann Anlass, das zu korrigieren, zu sagen, nein, das heißt des Lesens. Aber im Grunde genommen haben sie den Punkt getroffen. Das war nicht nur eine lexikalisch geringe Distanz, also zwischen Lesen und Leben, das ist ja nur ein Konsonant ausgetauscht wird, sondern es war für uns auch in der Zeit, also für viele meines Alters und meiner Kohorte, war das eine sehr geringe Distanz und es waren fluide Übergänge, also zwischen Lesen und Leben. Das führte dazu, dass man dem Leben vielleicht mehr abverlangte, als das Leben zu leisten in der Lage war, weil man ihm abverlangte, dass es der Theorie entsprach und dem, was man gerade gelesen hatte. Und es führte umgekehrt dazu, dass man das Lesen vielleicht ernster nahm, existenzieller, als es
0: das sonst tat und als sicher ist, als es das heute tut. Mhm. Wenn man von den 70ern spricht, fallen einem natürlich sofort Jahrzehnte ein, die davor stattgefunden haben, also vor allem die 60er Jahre. Und wenn man ihr Buch liest, hat man das Gefühl, dass kulturell in der Form des Lesens passiert ist. Ja, sicher. Also
1: es hat sich eben medial sehr viel getan zwischen den 60ern und den 70ern. Ich glaube, der entscheidende der entscheidende Medienbruch war nicht das Aufkommen des Fotokopierers. Also ich erinnere mich, dass wir die ersten Seminarpapiere also noch hektografierten, das halt heißt, mit so merkwürdigen Matrizenmaschinen vervielfältigten, die immer sehr schön nach Spiritus rochen, was zumal nach Durchwachten oder durchzechten Nächten, also sehr anregend war. Dann kam plötzlich der Fotokopierer und das war natürlich irgendwo eine Medienrevolution, weil der machte wirklich die Texte sehr schnell überall verfügbar. Aber ich glaube, das eigentliche Trägermedium, also dieser, wenn man so will, Kulturrevolution der späten 60er, ist das Taschenbuch gewesen und ist das Aufkommen dieser fabelhaften, gut bestückten und kurz getakteten, schnell laufenden
0: Taschenbuchreihen gewesen. Taschenbuch so besonders nicht nur als Medium, sondern möglicherweise auch als format teilweise hat
1: das praktische gründe also es hat einfach diese enorme mitgehqualität es heißt ja nicht nur taschenbuch sondern es hat auch durch das geringere format einfach diese Qualität eines formidablen Begleiters. Es, es geht einfach überall mit hin, es geht mit ins Bett, es geht mit an den Strand und dann landet es vielleicht auch im Meer. Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Das ist das eine. Das andere ist, es ist billiger. Und dann hat es aber auch, sagen wir mal, medienästhetische Gründe. Taschenbücher dürfen sich vernutzen. Die dürfen irgendwann
0: War das Taschenbuch ein Ausdruck von mehr Intellektualität oder war es vielleicht auch ein Ausdruck von einer Mode, Intellektualität zu zeigen? Ja, auch das schloss
1: sich nicht aus, sondern schloss sich eher ein. Also es hat, sagen wir mal, intellektuell auch einen Sprung, vielleicht sogar einen Quantensprung möglich gemacht. Dadurch, dass die Reihen, wie zu Anfang gesagt, kurz getaktet waren, brachten also in kurzer Folge relativ viel. Und es gab viele solcher miteinander konkurrierender Reihen. Und da Theorie gerade also sehr angesagt und gefragt war, gab es also auch plötzlich wieder eine Fülle von theoretischen Texten, neuen Texten, frisch geschriebenen Texten, aber eben sehr vielen auch wieder neu aufgelegt wurden. Texte, die also Jahre, Jahrzehnte,
0: Das Taschenbuch wirklich ein Verkaufsschlager werden kann. Woran lag das? Also wir haben jetzt über die Praktikabilität gesprochen, aber Sie haben eben den Begriff ein Jahrzehnt der Theorie verwendet. Wie hängt das miteinander zusammen?
1: Das war so ein bisschen wie am Ende des 18. Jahrhunderts, als kluge Verleger wie Cotta plötzlich neue Buchmärkte neue Lesemärkte entdeckten, also zum Beispiel das breitere lesende Publikum und die lesenden Frauen. Das war ganz entscheidend. Und da wurde praktisch das Taschenbuch zum ersten Mal erfunden. Potter hat wunderbare kleine Bücher gemacht, die passend für das Damenhandtäschchen waren. Und Ende der oder in den 60er Jahren passiert was ganz ähnliches. Die Verlage entdecken nochmal neue Leserkreise, neues Lesepublikum weitgehend studentisches Publikum, bis hinein in die Schulen, also es wurde ja plötzlich sehr viel gelesen und sehr viel theoretischer Stoff wurde gelesen, wurde verlangt. Hinzu kamen der zeitgenössische Roman aus Frankreich, der Nouveau-Roman, aus Deutschland die vielen Autoren, viel gelesenen Autoren, die schon etablierten wie Grass und Böll, aber dann auch die Jungen wie Handke und so. Es gab eine solche Fülle von Stoffen in der Belletristik, aber auch im theoretischen Bereich. Und ich hatte das Gefühl, die Statistik mag mich widerlegen, aber ich hatte das Gefühl, dass plötzlich also auch sehr viel mehr Leute in die Buchlehre
0: Naja, das eine ist eine relativ
1: einfache Frage. Die betrifft also die Summe des Übersetzten, die damals noch relativ gering war, niedrig war. Es gab von den großen Autoren des Strukturalismus und des späteren Poststrukturalismus noch nicht sehr viel in deutscher Übersetzung. Es gab ein oder zwei Bände von Derrida. es gab ein bisschen Levi strauss es gab zwei Bände von Foucault, es gab ein bisschen was von Roland Barthes. Der war ja also relativ früh schon über die literarischen Zeitschriften nach Deutschland eingewandert. Aber insgesamt war das wenig. Und wenn man plötzlich großen Appetit auf diese Autoren entwickelte, dann musste man entweder selber anfangen zu übersetzen, was ich tat und was einige meiner Freunde auch taten. Und der nächste Schritt war, dass man natürlich dann nach Frankreich strebte und nach Paris ging um diese bewunderten Autoren da mal in Natura zu erleben, um einfach noch direkt an den Stoff ranzukommen. Denn das war eben der heiße Stoff. Und damit ist beim, bei dem zweiten und etwas schwierigeren Teil Ihrer Frage, weshalb war das so heißer Stoff? Also weshalb waren plötzlich die französischen Theoretiker so gefragt? Das hängt wieder damit zusammen, dass die deutschen Universitäten damals also sehr stark unter dem Einfluss des Neomarxismus mal der verschiedenen Spielarten des Neomarxismus. Es gab ja ganz liberale, die Leute lasen nicht kluge und waren Spontis und es gab natürlich sehr viele Orthodoxe. Es gab diese ganzen K-Gruppen verschiedenster Observanz, die einen waren nach Moskau orientiert und die anderen nach Peking. Und es gab zwei, drei Vereine, die sehr stark unter dem Einfluss also von DKP und DDR Marxismus standen. des linkseuropäischen, westeuropäischen, liberalen Neomarxismus und des osteuropäischen, orthodoxen, doktrinären Neomarxismus schwebte Georg Lukasch, auf den sich beide, merkwürdigerweise beide Schulen beriefen. Wer sich also aus diesen, diesen Spielarten des Marxismus oder Neomarxismus, egal ob westeuropäischer oder osteuropäischer, damals am reichsten und am differenziertesten, am interessantesten und farbigsten aus Frankreich.
0: Ist es denn so aufzudröseln, dass man sagen kann, Deutschland war vor allem sehr stark geprägt von der Frankfurter Schule, Adorno, Marcuse, Horkheimer, die dann sozusagen stark abgelöst wurde durch den Einfluss, der aus Frankreich kam in den 70ern?
1: Also von Ablösung war damals eigentlich noch nichts zu spüren. Eine Ablösung ist meines Wissens erst in den 80ern eingetreten. Mhm. Es kam zu einer, sagen wir mal, zu einer Auseinandersetzung, zu einer Konfrontation durch die Schulen und Spielarten des Strukturalismus. Und einzelne Autoren der Frankfurter Schule oder dessen, was noch davon da war, also so wie Alfred Schmidt empfanden das als eine polemische Situation oder agonale Situation. Weil die Franzosen, schreibt Felsch, und da trifft er, finde ich, den Punkt, nicht nur in der Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus, sondern vor allen Dingen in der Auseinandersetzung mit dem Marxismus, mit dem Sozialismus, mit dem Kommunismus, früher angefangen hatten als die Deutschen und auch sehr viel intensiver diese Auseinandersetzung geführt haben. Denn die Franzosen hatten sich auch nach dem Krieg, viel tiefer und gründlicher in den Marxismus verliebt, als das in Deutschland jemals der Fall gewesen ist. Also die Verbindung des damals führenden französischen Theoretiker, Sartre mit dem Marxismus, ist derart eng gewesen, dass dann eben auch die Auseinandersetzung in Frankreich, das ist früher und sehr viel intensiver, geführt wurde. Und von daher lag sozusagen ein ganzes Instrumentarium an Argumenten schon bereit. Und wir brauchten es praktisch
0: nur aufzulesen und zu übersetzen. War das denn eine Auseinandersetzung zwischen links- oder marxistisch, neomarxistisch und bourgeois oder war das eine Auseinandersetzung innerhalb des linken Spektrums, die damals stattgefunden hat?
1: Also für mich war es eher eine Auseinandersetzung innerhalb des linken Spektrums mhm. und ich glaube auch, dass das, wenn es subjektiv richtig war, das ist auch objektiv nicht ganz falsch. Diejenigen, die damals also sich auf die französischen Theoretiker stürzten, waren keine Rechten, waren keine konservativen Leute, sondern es waren im Grunde genommen, heute würde ich sagen, moralische, sentimentalische oder sentimentale, es waren Herzenslinke. Sie waren vielleicht nicht mehr ideologisch Linke, aber sie waren noch vom gesamten Habitus
0: und von der gesamten
1: Einstellung her. Mhm.
0: Kommen wir nochmal zum Lesen zurück, aber bleiben wir bei den französischen Klassikern, die heute sozusagen als solche gelten. Sie sprechen in einer Passage ihres Buches die Übersetzungen an. Und das begegnet vielleicht vielen, die des Französischen nicht mächtig sind, wenn sie die Texte
1: Autoren haben ein glückliches Übersetzungsschicksal gehabt. Fachtritt zum Beispiel hatte ein gutes, denn er ist fast ausschließlich von dem fabelhaft übersetzenden Traugott König ins Deutsche gebracht worden. Beckett, soweit er Französisch schrieb, von, von Elmar Topofen oder so, manche hatten einfach großartige Übersetzer. Deleuze hatte das Glück, dass sehr viel, und Bourdieu, beide hatten das Glück, dass sehr vieles, was sie geschrieben haben, von Bernd Schwitz übersetzt worden ist. Und so gab es einzelne hervorragende Übersetzer, mit denen die Autoren Glück hatten. Andere Autoren, wie Roland Barthes, hatten ein schweres Übersetzungsschicksal, weil sich da nicht einer oder zwei, sondern fast ein Dutzend Übersetzer im Laufe der Jahre dran versucht hat. Und nicht alle waren erster Qualität oder waren sicher. Foucault hat auch relativ viele Übersetzer gesehen im Laufe der Jahre. Einer von ihnen hieß zeitweise Rolf. Und die Übersetzungen, die von Foucault in den 60er Jahren gemacht worden sind, sind so im Grunde genommen so Reparatur- oder Revisionsbedürftig, dass sie dringend also mal überarbeitet werden müssten. Das ist bis heute nicht geschehen. Jeder weiß, dass also die Ordnung der Dinge und Wahnsinn und Gesellschaft, dass sie also von Übersetzungsfehlern strotzen. und trotzdem hat der Verlag sie bis heute nicht überarbeitet. Man sieht, wie also die großen Romane, Gesellschafts- und Liebesromanen des 19. Jahrhunderts derzeit einer nach dem anderen überarbeitet werden, neu übersetzt werden. Versteht man nicht, wieso solche klassiker, theoretischen Klassiker der 60er, nicht heute mal
0: revidiert werden. Geht es da konkret um stilistische Fehler oder geht es auch wirklich um inhaltliche Fehler, wo praktisch falsche Aussagen transportiert werden? Nein, nein, das sind also richtig hanebüchene, inhaltliche, sachliche. Wollte. Sie führen in einem Kapitel Ihres Buches eine Zeitschrift an, die sich Tumult nennt. Zeitschrift für Verkehrswissenschaften war der interessante Untertitel. Was waren das für Leute, die sich dort engagiert haben, die diese Zeitschrift herausnehmen? Und mit welcher Motivation hat man eine solche Zeitschrift damals geschrieben? Welche Einflüsse spielten da eine Rolle? Also die Leute,
1: die damals die Gründung betrieben haben. Das ist eine Gründung der späten 70er. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich glaube, die ersten Hefte sind auch noch in den 70ern erschienen und dann ist sie über viele Verlagswechsel hinweg und auch einen ziemlichen Austausch der Redaktionen hinweg hat sie also bis heute geschafft. Das gibt es ja immer noch. Mhm. Damals in den Anfängen waren es Leute, die also aus allen möglichen Himmelsrichtungen kamen, eine merkwürdig zusammengewürfelte Truppe von versprengten Linken und und so weiter also manche hatten bei künstlerischen gruppen wie gruppe spur oder cobra in münchen in den 60ern mitgemacht waren mit kunzelmann befreundet gewesen andere waren theoriehengste irgendwie in frankfurt und sonst wo gewesen und es gab also leute die schon tief im strukturalismus und in dessen rezeption angekommen waren und so weiter also, es ist ganz interessant woher sie kamen was sie einte war den neomarxistischen Ideologien der 70er und vor allen Dingen gegen den pädagogischen Geist der 70er. Die 70er sind ja ein unendlich pädagogisches Jahrzehnt und didaktisches Jahrzehnt gewesen. Mhm. Und davon war die Gruppe, die damals zum gegründet hat, unendlich genervt. Von daher kann man sagen, es waren Leute mit nach wie vor hohem politischem Interesse, einen hohen theoretischen Anspruch
0: und einen nicht geringen ästhetischen, stilistischen Anspruch auch. Das soll man vielleicht auch nicht vergessen. Sie waren ja auch beteiligt. Sie waren ja am Anfang, glaube ich, bei der ersten oder zweiten Ausgabe auch mit Redaktionsmitglied. Ja, ja. Ich bin, ich weiß nicht, die ersten
1: fünf, sechs Nummern oder so mit dabei gewesen und habe auch Gründungsaufrufe
0: geschrieben und, und so weiter. Also das hat mich damals sehr umgetrieben. Hm. Meine letzte Frage führt sozusagen von dem Übergang von den 70ern zu den 80ern. Wie würden Sie den Übergang bezeichnen? Ist das ein Bruch, der dann irgendwann stattfindet oder ist das ein schleichender Übergang? Ja, wohin eigentlich? Kommt dann die Postmoderne?
1: Ja, sicher. In den Theorien, in den damals gängigen Theorien, passiert so eine gewisse Ablösung. Also vom Strukturalismus zum Poststrukturalismus, von der Moderne zur Postmoderne. Es ist nicht ein klarer Bruch und man kann es nicht mit einem einzigen Datum verbinden. Es gab eine Reihe von Brüchen. Teilweise sind es Todesdaten. Also von 1980 bis 1984 sterben eine ganze Reihe der großen Strukturalisten. Es stirbt auch Sartre, aber es sterben eben auch Roland Barthes, Jacques Lacan, Michel Foucault und so. die anzeigen, dass das Jahrzehnt zu Ende war und dass dieses Jahrzehnt das auch sehr utopisch geprägt war und von einem hohen Maß an Zukunft durch die Russen. Also da spürte man plötzlich, hier geht eine Zeit zu Ende und die Gegenwart der Gewalt holt uns ein, die politischen Krisen nehmen wieder zu und so weiter. Also da
0: war so eine Klimaveränderung plötzlich spürbar. Wenn ich jetzt so ganz kurz mal Ihr Buch so durchstelle, sehe ich, dass ich da doch relativ viele Anmerkungen gemacht habe. Wie lesen Sie, unterstreichen Sie in Ihren Büchern? Ja, das tue ich immer noch, das gebe ich zu. Machen Sie den Unterschied zwischen Taschenbuch und gebundenem Buch
1: in dem Fall? Ja, das gebundene Buch wird zarter angestrichen und zarter <lacht> eingefasst als das Taschenbuch. Aber ich bin nicht mehr der Leser der 70er Jahre, der also zuerst mit Bleistift, dann mit Kuli, dann mit Filzstift liest. Ich hatte neulich mal, wir sammeln ja auch Autorenbibliotheken in Marbach, ich hatte mal die Bibliothek eines bedeutenden Lesers in den Händen, und da sah ich das. Also das war also der typische Leser der 70er. Der fängt an mit Bleistift, dann kam der Kuli, dann kam der Filzer. Und dann hat er 20 Jahre später das Buch nochmal lesen wollen von damals. Und was tut er? Also statt es wegzuschmeißen, sich ein neues Exemplar zu kaufen, hat er dann zur Tippetsflasche gegriffen und hat die alten Anstreichungen versucht zu löschen.